1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lenya Harouwai. Dan
0: proberen we eens een keer wat inzicht te geven in de voortgang van ons werk.
2: Ja, en dan ga je naar de highlights kijken en dan ga je natuurlijk toch al dingen twitteren. De
3: kritiek, dat is wel grappig van Tom de Graaf, dat hij zei dat de analyse altijd wel wat belangrijker was dan
4: de praktische toepassing... Wat ze vooral niet wilden is dat er gebeurde wat er met eerdere staatscommissies gebeurde, namelijk een heel mooi rapport met allerlei mooie adviezen die dan vervolgens in een la verdwijnen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering deze week over democratische.
2: Terwijl het raadgevend referendum bijna is afgeschaft, komt een officiële staatscommissie nou juist met het advies om een veel steviger en bindend
0: referendum in te voeren. We
1: bespreken de tussenrapportage van de staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van VVD en commissaris van de Koning in Noord-Holland, Jan Remkes.
0: Vandaag presenteren we een tussenstand over ons werk als staatscommissie parlementair stelsel.
1: En we zoomen in uh, op de partij die ooit opgericht werd om democratische vernieuwing te brengen. D66.
0: Democraten 66.
1: Wat is die D nog waard? Barbara dan, Emily van Ouderen en Pim van den Dol. Fijn dat jullie hier tijd voor vrij hebben kunnen maken. Emily, voordat we het gaan hebben over uh, de tussenrapportage... die uh, dus, uh, afgelopen donderdag werd uh, gepresenteerd... wil ik het even hebben over de aanloop daarnaartoe. Want zo'n commissie, zo'n staatscommissie... die wordt natuurlijk door iemand
4: aan het werk gezet... Wat was de context hier omheen? Ja, deze staatscommissie heeft een lange aanloop gekend. Het is eigenlijk begonnen in uh, discussie daarover. Eigenlijk begon in 2013. En dat kwam omdat het kabinet Rutte 2 eigenlijk pas na zijn formatie erachter kwam... dat ze geen meerderheid hadden in de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer ging ook meteen dwars liggen. Uh, en toen het kabinet een maand of vijf zat, toen was het Halbe Zelstra, de fractievoorzitter van de VVD hier in de Tweede Kamer, die zei ja die Eerste Kamer die is lastig en uh, ja, als die de, het, het politieke primaat van de Tweede Kamer gaat ondermijnen, dan heeft de Eerste Kamer geen toegevoegde waarde. In de Telegraaf het bericht dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra vindt dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft als het kabinet... Het kabinet gaat dwarsbomen om politieke redenen. Het is zelfs ga een doorn in het oog dat de coalitie van VVD en PvdA afhankelijk is van de grillen van de
3: Eerste Kamer. Terwijl die bedoeld is om de kwaliteit van de wetgeving te toetsen.
4: Iedereen op zijn achterste benen, met name natuurlijk senatoren. Um, niet gek ook, want een, een, een regeringspartij die zoiets zegt, ja, het ja is het geen toeval. Het echt een beetje de arrogantie van de macht van de VVD... die in de tweede keer de grootste geworden waren. Helemaal niet een partij verder die zich bezighoudt met staatkundige vernieuwing... of de rol van de Eerste Kamer, die dus opeens op het moment dat zij er last van hadden... vond dat die Eerste Kamer maar weg moest. En toen is dat die oneenigheid een beetje weg te masseren... maar toch de discussie over de Eerste Kamer aan te gaan... is uh, Loek Hermans, fractie ja. voor er in de Eerste Kamer instelling gebracht. En die heeft toen, eerst in 2013, heeft hij het al gesuggereerd... maar in 2014 echt een voorstel gedaan jongens, laten we dit onderzoeken. En nee, dit is echt niet bedoeld om de Eerste Kamer af te schaffen. We moeten een bredere discussie hebben... over de complexiteit van deze tijd... en of mensen zich nog betrokken voelen... Um, over of we nog op de juiste manier de juiste dingen doen hier in Den Haag... nu we zoveel ofwel naar gemeente gedelegeerd hebben... ofwel in Brussel hebben uitbesteed.
0: Voorzitter, ik breng dit punt nu op omdat er veel meer buiten dit huis dan in dit huis over dit onderwerp gesproken wordt. En ik vind het niet meer dan logisch dat we dan ook tegen elkaar zeggen, laten we ook hier met elkaar over spreken.
4: En hielp dus... het dat hij, die, dat hij die nuance aanbracht? Of ja, nou in de, dus in, de, in de wandelgang bleef het altijd de commissie om de Eerste Kamer af te schaffen. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo, en dat zagen we ook deze week toen dat rapport verscheen, dat het over heel veel dingen gaat. En zeker niet concreet over het afschaffen van de Eerste Kamer, maar over allerlei facetten van directe en indirecte democratie. Daar hebben
1: we het zo nog uitgebreid over, want Pim die heeft het rapport voor zich liggen. Um, wat is de opdracht die zij toen de tijd hebben meegekregen? Want ja, Plasterk was toen nog minister van Binnenlandse Zaken. Hij was de opdrachtgever. Waar, waar, ja. waar vroeg hij concreet naar?
2: Nou, de opdracht was dus heel breed. Uh, eigenlijk onderzoeken of de, het stelsel hè, van de, onze parlementaire democratie nu, nu nog toekomstbestendig is. Dus wat zijn de, de zwakke en de, de sterke plekken? Mm -hmm. nou ja, en vooral kijken waar de zwakke plekken zitten om dan oplossingen dus aan te dragen voor uh, nou ja, vernieuwingen die de democratie beter kunnen laten functioneren en ook de burgers weer meer uh, erbij te betrekken. En ze hebben uiteindelijk gekeken nu naar zes concrete principes. Dus of mensen zich nog genoeg vertegenwoordigd voelen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Uh, bijvoorbeeld ook de rol van politieke partijen, de kabinetsformatie, hoe die nu gaat, hoe dat uh, transparanter kan. Nou ja, en op al die terreinen zijn ze nu uh, deze week dus met, uh, ja. met voorstellen en ideeën gekomen.
1: En ze, dat is dus de commissie Remkes. Ja. Waar bestaat die commissie uit?
2: Nou, de commissie bestaat uit acht leden en naast Remkes zijn het bijna allemaal oud-senatoren... die nu dan wel weer soms uh, natuurlijk verschillende andere functies uh, mm -hmm. hebben... Uh, en nog twee hoogleraren, uh, Tom van der Meer en uh, Carla van Balen. Uh.
1: Politicologie aan uh, ja. de Universiteit van ja. Amsterdam en de Radboud Universiteit. Dus die
2: vormen met z'n achter deze staatscommissie.
1: Ja, en ik begreep uit een stuk van Tom-Jan niet lang geleden dat daar door de Kamervoorzitter ook een beetje in is gepusht in
4: wie daar ook in zou moeten zitten. Ja, er is heel lang onderhandeld tussen de Eerste en de Tweede Kamer of die staatscommissie er wel moest komen. En dan wat dan slim was. Was het slim om er alleen maar... Uh, hoogleraren in te zetten, was het slim om er vooral politici in te zetten. Dan, dan krijgt het misschien ook weer een kleur. En, en het, wat ze vooral niet wilden, is dat er gebeurde wat er met eerdere staatscommissies gebeurde, namelijk een heel mooi rapport met allerlei mooie adviezen die dan vervolgens in een la verdwijnen. Uh, dus daar is een compromis in gezocht en de rol van Ariep was bijzonder in dat zij nog benadrukt heeft om er echt mensen in te zetten. En die uh, Van der Meer is daar denk ik het beste voorbeeld van. Die eerder aantoonbaar hun voorkeur voor het bestaan van referenda hebben uitgesproken. Ja, en die Van der Meer die doet dat uh, regelmatig
1: op een website onder andere die hij beheert met dat andere politicologe zijn er best vaak artikelen ja. van zijn hand. Ja. Als, je, die...
4: als je naar de oorspronkelijke inbreng van Hermans kijkt, dan ging het erg over de bestuurbaarheid. Dus werd er erg gedacht vanuit de politiek. Kunnen wij nog wel hier ons werk doen? Kunnen wij nog met meerderheid re regeren? Als ik het rapport bekijk heb ik het idee dat het omgedraaid is naar wat kan de burger voor in, invloed hebben op de politiek. Dus dat vind ik wel een interessante draai... die zeker daarmee te maken, met die samenstelling te maken heeft. Oké, okay, voordat we het over het rapport ga, uh, gaan hebben... wil ik nog één ding
1: weten en dat is... hoe gaat zo'n commissie dan vervolgens te werk?
2: Nou, de commissie heeft dus het eerste jaar, dus dat was vorig jaar, überhaupt nagedacht over die zes thema's van uh -huh. dit willen we gaan onderzoeken. En nu vervolgens de afgelopen maanden hebben ze gesprekken gevoerd met uh, burgers, met maatschappelijke uh, organisaties, uh, experts, dat, dat woord zocht ik, experts, wetenschappers die, die hier natuurlijk ook voor hebben uh -huh. doorgeleerd. En ik las dat ze twee keer, elke twee weken, moet ik zeggen, uh, samen zijn gekomen voor, uh, voor vergaderingen. Best een en, hoge frequentie. Uh, ja, oh ja, en onlangs hadden ze ook nog, dat was ook wel aardig om, te, om deze tussenrapportage, want dat is het, die deze week verscheen om die af te ronden, hadden ze een paar heidagen gepland op uh, Tessel, Dus daar dat hebben ze moet je zich gezellig, zijn gezellig, gezellig zijn even geweest. met z'n achter teruggetrokken om uh, nou ja, de tussenrapportage echt af te maken.
4: Een formatie is
1: er niks bij. Oké, okay, afgelopen donderdag werd dat rapport dan dus gepresenteerd. En je noemde het al, Pim, uh, het ging om een tussentijdse... Laat
0: ik maar beginnen met een voorbehoud, dames en heren. Vandaag presenteren we een tussenstand over ons werk als Staatscommissie parlementair stelsel. En een tussenstand is nog geen eindrapport. Dus wie van u daarnet al heeft getwitterd, Staatscommissie wil bindend referendum, was net iets te vroeg en net iets te kort door de bocht.
1: Pim, dit gaat natuurlijk gewoon eigenlijk over jou. Onze producer Mirjam, die was met jou mee... en die zag, uh, je kreeg dat rapport in je handen... en je telefoon was er al meteen bij. Dit is
0: eigenlijk wat ze straks gaan presenteren.
2: Ja, dit is wat straks gaan Het stuurt nu al een tweet. Ja, even een tweet.
0: Wat staat erin?
2: Het is over het referendum, binnen het referendum. Hè, dus niet de variant die we nu hebben, maar dat het echt een binnenuitdruk zou zijn. Zou als uiterste middel de representatieve deeltie kunnen versterken.
0: Maar ah. dat klinkt niet als een beslissing.
2: Nee, maar dat is dus ook het punt. Dit is dus een tussenrapport.
1: Ja, Pim, wow. ja, werd jij hier aangesproken door Remkes op jouw Twitter gedrag?
2: Ja, een beetje wel. Het ging zo, de journalisten kregen ongeveer een kwartier voordat de presentatie begon. Uh, het rapport plus het persbericht uh, uitge al uitgereikt. Ja, en dan ga je naar de highlights kijken en dan ga je natuurlijk toch al dingen twitteren. Uh, en het referendum was een onderwerp waar wel veel naar uit werd gekeken.
1: Oké, okay, het is een tussenrapportage. Um, ik denk dan bij mezelf, wacht dan gewoon eventjes, Barbara... en kom dan gewoon met een eindrapportage.
3: Ja, die vraag werd Remkes ook gesteld... Van, van waar komen jullie nu met een tussenrapport? Nou, daar reageerde die als volgt op.
0: Nou, proberen we eens een keer wat inzicht te geven... in de voortgang van ons werk. Want ik herinner mij de persconferentie ook nog... over uh, de probleemverkenning. Toen ging het onder andere over een weinig transparant kabinetsformatieproces. Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn. Want wij horen natuurlijk ook wel verhalen van hoe staat het eigenlijk met het werk van de, van de commissie. Nou, zo staat het er dus mee.
3: Zo staat het er dus mee.
1: Oké, okay, ja, okay, nou, okay. daar kan ik wel iets voor voelen. Dat ze dus denken het is voor transparantie.
3: Ja, we willen naar buiten brengen. Maar het grappige is... Uh, hè, je denkt, kan het eindrapport nou nog heel erg afwijken... van dit uh, tussenrapport? Nou, dat kan wel, zei Remkes. Uh, want ze willen geïnteresseerden in staat stellen... om uh, ja, hierop te reageren. En, zei hij,
0: Stel nou dat er vrij massief de komende van de kant van deskundigen. Argumenten worden aangevoerd waarom bepaalde ideeën buitengewoon slecht zijn. En wij komen tot de conclusie dat die argumenten valide zijn. Ja, dan loop je dus het risico dat je at the end bepaalde dingen niet terugvindt. Dat is all in the game.
1: Ja, all in the game en at the end. Dus uh, er zit nog wel wat flexibiliteit in. Pim? Jij hebt het gelezen, je hebt het ook voor je liggen. Uh, ja. Vertel mij, wat zijn de hoogtepunten uit het rapport? Wat viel jou nou echt op?
2: Nou, er zijn eigenlijk een paar zaken die, die er gelijk wel uitsprongen. Uh, dat deze commissie toch weer pleit voor, voor het referendum. Dan wel een andere variant dan die we nu hebben. Dus uh, het bindend referendum in plaats van het raadgevend referendum. Mm -hmm. De gekozen formateur is ook een andere wijziging die ze, die ze bepleiten. Dus dat je niet alleen meer op een... Uh, ...partij kunt stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen... ...maar ook de formateur mag kiezen. Hè, dus degene die uh, de leiding dan neemt... ...bij de kabinetsformatie.
1: Ja, dat is opvallend, hè? gekozen formateur.
2: Ja, het, het is dus net iets anders... ...dan het voorstel om rechtstreeks de minister-president te kiezen... ...wat uh, D66 in het verleden ook wel heeft bepleit. Maar uh, dit is inderdaad wel... Uh, ...je moet dit voorstel zien in de context van... Het ...transparanter maken van die kabinetsformatie. En nu kies je een partij... En heb je echt gewoon geen enkele uh, zeggenschap of zekerheid over wat voor coalitie er na de verkiezingen natuurlijk komt. Mm -hmm. uh, en het idee is, als je ook de formateur kiest, uh, nou ja, dat je echt al richting kan geven aan uh, wat voor soort kabinet er komt.
4: Maar is het dan het idee dat als jij eigenlijk een voorkeur hebt voor een... Een kleinere partij, bijvoorbeeld, je bent, jouw christelijke overtuiging is voor jou bepalend... en je, je stemt altijd op de SGP, maar je denkt, ja, die gaan niet formateur. Dan wil je ook ja. nog aangeven dat je het liefst een CDA als premier hebt? Ja,
2: ja, precies soms... zo kan het dan werken. Dus dat je dan niet, als je de formateur kiest, dan niet voor Kees van der Staaij gaat. Maar uh, inderdaad denk van, nou, ik kies bij de formateur voor een grotere rechtsere partij... zodat ik dus aanstuur op, wel vervolgens op een rechtse coalitie... misschien wel met of gesteund door de SGP.
3: Het idee is dat je richting geeft, zei Remkes. Hij noemde inderdaad het voorbeeld, als je zelf... Gewend bent om kleinere partijen te stemmen, dan kies je waarschijnlijk voor een formateur van een grotere partij.
4: En is dat dan ook om een tweestrijd tegen te gaan, zoals we zagen met, met Rutte en Samson toen? Dat je, dat je niet, of, of, of daarvoor met, uh, met Cohen, dat je niet, dat je, als je, als je tegen rechts was, dan stemde je als je links was, dus maar op de Partij van de Arbeid, terwijl dat eigenlijk niet je partij was? Om tegen te stemmen was dat dan?
2: Ja, voor ja. ik ben wel
4: benieuwd hoe dat gaat werken.
2: Nou, dat wordt dan nu misschien wel minder, minder nodig.
3: Er We werden ja. veel vragen over maken. gesteld. Hoe, de, hoe dit ook gaat werken. Of dit uh, ja, indirect een soort partijleidersverkiezing uh, uh, kan... Uh, uh. Uh, uitlokken hè? als uh, een heleboel mensen op, uh, niet op de, de lijsttrekker stemmen van een partij als formateur. Ja, wat betekent dat ja. dan voor
4: het partijleiderschap? Dus iedereen van een, van een lijst stemmen als formateur, niet alleen op de nee, lijsttrekker? Je,
2: waren wel, uh, je moet dan wel de, de partij hebben wel een kandidaat uh, formateur, wat okay. dan eigenlijk natuurlijk ja. de lijsttrekker zal zijn.
1: Ze een apart uh, lijstje, dus eigenlijk stem je ja, dus, eventjes, dus eigenlijk heb je twee biljetten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. A, je stemt op uh, de partij, of het, kamer, het kamerlid waar jij... Uh, Staat. En B, je
4: stemt voor een formateur.
2: Ja, klopt. Uh, ja, dan zouden dus twee, twee verkiezingen zijn. Okay. Wel tegelijkertijd. En heb ja. je dus ook
4: het scenario dat de VVD de grootste partij wordt. Maar dat Wilders, iemand met wie de VVD al heeft aangegeven... niet te willen samenwerken, dat Wilders dan de formateur wordt.
2: Nou, dat, dat, uh, ja, dat, dat zou inderdaad gelijk voor, voor een soort problemen. De commissie ja. is hier inderdaad ook nog niet over uitgedacht. We hebben wel een soort twee varianten nu op hier... Wat, wat te ver gaat om nu helemaal uitgebreid te bespreken. Ja.
3: En Remke zei, uh, in een noodgeval moet er altijd een terugvaloptie zijn... zodat je kunt vasthouden aan de normale procedure.
0: En daarom zul je ook altijd een terugvaloptie moeten hebben... naar de normale procedure...
3: Maar ja, wie dat dus dan in werking moet... moet uh, geeft ook een goed beeld weer aan, aan de ja. kiezer. Hè? Zo ja, precies, van vertrouwen in ja, de stem, democratie. Maar we doen het toch
1: liever zelf. Goed, oké. Okay, gekozen formateur viel je dus op. Wat nog meer?
2: Ja, de, de commissie buigt zich ook over het kiesstelsel. Uh, alleen daar zijn ze nog weinig concreet. Mm -hmm. Uh, dus om, om dat misschien toch weer te, te veranderen. Dus dan uh, ja, opties die ze ook weer onderzoeken. Uh, districtenstelsel waarbij kamerleden echt vanuit de regio worden gekozen. Dat, dat is één van de opties. Maar ook, um, geloof ik, wat een leuke is... de voorkeursdrempel verlagen. Dus dat je kan nu met voorkeursstemmen ja. in de Kamer worden gekozen. Maar dan heb je echt uh, ja, een heel flink aantal stemmen nodig.
1: Noem ze een paar kamerleden die dat
4: de afgelopen uh, tijd Pieter hebben gedaan. rondzicht is,
2: is volgens mij een bekend Ja, dat voorbeeld, is de bekendste. Ken jij je hebt die
4: CDR van Mart... Ik Maurits op, van maar, ik, ik ga dit even opzoeken. Zo. Ja. Uh, Bij zijn
1: achterban was hij wel heel bekend. Want hij is <laughs> met volkeurstemmen de
2: kamer. Maar die, die voorkeursdrempel nog even uit te leggen. Nu heb je dus zeg maar, echt heel veel stemmen nodig. Mm -hmm. Om als je dus lager op de lijst staat. Uh, om dan alsnog dus in het parlement te worden gekozen. Als die voorkeursdrempel zou worden verlaagd. Dan zou je dus veel meer kans hebben. Om als individueel Kamerlid zeg maar, op de lijst. Los van je partij. In de Kamer te komen. Omdat je daar dan minder stemmen voor nodig hebt.
1: Ja. Dus ik... dit,
2: dit, dit is allemaal dus het kiesstelsel om dus de band tussen kiezer uh, en gekozen zeg maar, te versterken.
1: Oké. Okay. Ja.
4: Ja, ik heb toch, omdat ik bij, de, bij het begin hierover geschreven heb en ook veel de Eerste Kamer volgde, waren er nog twee ja. dingen die me opvielen. Eén ja. is uh, de, vorming van een, de vorming van een constitutioneel hof. Op dit moment mag je uh, als de politiek wetten maakt, dan kunnen ze die maken uh, in, in strijd met grondwet of grondrechten. Bij recent, uh, nu, deze week speelt bijvoorbeeld het Boerkaverbod. Mm -hmm. Dat zou bij uitstek iets zijn waarvan ik kan mm. voorstellen dat er burgers dan zijn die zeggen ja, dit strookt gewoon niet met de vrijheid van godsdienst. Maar als de Eerste Kamer een oordeel heeft gevormd, dan is de discussie daarmee gesloten. En zij hebben zij zeggen ja, misschien dat dat druist toch wel in tot tegen het rechtsgevoel van mensen. En het andere is dat er ook wordt gesproken over het wat wij het terugzendrecht noemen: namelijk nu als de Tweede Kamer een wet aanneemt en de Eerste Kamer, misschien door een andere samenstelling, misschien door andere omstandigheden, zegt wij willen die wet niet, dan is de wet verworpen en dan moet het kabinet of de initiatiefnemer terug naar de tekentafel. Dan is het klaar, ze kunnen niet voorzien maar, van wat adviezen en weer nee. En er is een scenario waarin de Eerste Kamer niet verwerpt, maar terugzendt, dus zegt de Tweede Kamer. Dit vinden wij mis aan deze wet. Kijken jullie er nog een keer naar. Waarbij de Tweede Kamer, die rechtstreeks gekozen is, toch het uiteindelijke eindoordeel heeft. Dat, dat is een discussie die, die al langer speelt. Van is het nou wel fair dat de indirect gekozen Tweede, Eerste Kamer het eindoordeel heeft? Maar als je die twee dingen zou hebben, dan neem je dus twee hele essentiële functies van de Eerste Kamer af. Dan kan je zeggen: deze commissie wil de Eerste Kamer niet afschaffen, maar als je de Eerste Kamer uitkleedt... Marginaliseren. Sorteer je daar ja. misschien wel op voor. Dan, precies, dan zou dat wel een uiteindelijke consequentie kunnen zijn. Ja, dan is het afwachten op de eerste die zegt... hé, hey, die
1: Eerste Kamer, ja. ja, is het eigenlijk nog wel relevant. En nu zit nu ik toch te denken aan Loek Hermans. Zit hij nu een beetje in zijn knuitje te
4: lachen en te denken... ja, hier had nou, ik een beetje op gehoopt. Dat, dat kan ik niet beoordelen, dat ze daar zouden zo kunnen bellen. Maar ik denk, kijk, bij al deze voorstellen is het natuurlijk heel belangrijk... Worden ze ook doorgevoerd. Dus ja. eerst moet er in december nog een eindrapportage komen, ja. dan moeten kabinet en kamer zich daarop bezinnen. En de meeste hervormingen die hier worden voorgesteld, lang niet allemaal. Maar de meeste is toch wel. Uh, daar is een, uiteindelijk een tweederde meerderheid in beide Kamers voor nodig. En dat zijn zulke drastische wijzigingen. Dat we. Ja, er is nog wel heel veel van deze, toch wat academische discussie rond zo'n staatscommissie. Er moet nog wel heel veel gebeuren. Willen het ook daadwerkelijk. Ze, 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 gebeuren.
1: Ze, ze schrijven zelf ook vooral inderdaad. Per idee ook een aantal scenario's uit, hè, omdat het dus een tussenrapportage is. Maar er is één onderwerp, Pim, waar ze wel redelijk over uitgesproken zijn. En dat noemde je net al eventjes. En dat is dus het bindend referendum.
0: Onze sterke voorkeur gaat daarom uit naar een vorm die zoveel mogelijk duidelijkheid geeft over wat er met de uitslag gebeurt. Dus een collectief bindend referendum.
2: Ja. Uh, ja, precies. Ze gaan zeer waarschijnlijk dus in het eindrapport zeggen dat het uh, een goed idee is dat binnen het referendum zou worden ingevoerd hè, als ja, een soort correctiemechanisme. Dat de burger toch, uh, hè, de commissie gaat heel erg uit, gelooft heel erg in ons huidige systeem. Hè, dat wij natuurlijk parlementariërs kiezen die in principe voor de kiezers alle besluiten nemen. Maar ze zeggen ja, bij zwaarwegende onderwerpen kan het toch goed zijn om de burger dus de mogelijkheid te geven daar achteraf nog weer over te stemmen. Uh, ook om de gevoelens nou, van de bevolking bij het parlement te laten doordringen, zo zei Remkes het uh, ongeveer. Wij zien natuurlijk ook dat een stevig deel van de bevolking heeft
0: behoefte, en zo hebben wij het ook bewust geformuleerd, aan een
2: ventiel.
1: Maar hij is wel heel voorzichtig over. Hij zei als een soort van uiterste poging.
2: Nou, dat is meer. Uh, hij zegt het moet een uiterst middel zijn. Ja. Uh, dus het moet niet om de haverklap. zomaar overal voor worden ingezet. Dus hij vertelde ook nog tegen mij dat hij het ook absoluut niet voor zich ziet dat het over aller, allerlei gewone wetsvoorstellen hier uh, dit kan worden aangevraagd. Uh, niet alle onderwerpen zijn
0: geschikt. Nee. Uh, ik bedoel, belastingwetgeving. Daar moet je dat niet nee, op van te nee. want dan is Duitsland redelijk voorspelbaar. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, geldt, ja, oh. en dat geldt eigenlijk ook voor, voor internationale nou. verdragen, dus
2: waar nee. uh, ons land niet autonoom over gaat. Hij dacht zelf meer aan, aan grondwetswijzigingen, aan bijvoorbeeld wetgeving rond medisch-ethische kwesties, mm -hmm. kwesties van leven en dood. Noemde hij zelf van dat je dat, uh, hè, zoals we onlangs in Ierland bijvoorbeeld het uh, abortusreferendum hebben gezien. Dus hij wil het echt wel nou, veel beperkter eigenlijk dan, ja. dan dat je zomaar als burger over alle wetten weer een referendum kunt aanvragen. Dus niet
1: even weer handtekeningen verzamelen en dan uh, naar de kiesraad. Maar is het nee. dan ook een verschil? Want we
4: hebben het, je hebt het adviserend en het bindend uh, referendum. Ja. En, maar je hebt ook raadgevend en raadplegend. Dus of het op burgerinitiatief is, zoals met het huidige referendum. Of dat het kabinet, dat is toen geloof ik met de Europese grondwet gebeurd, kan zeggen... hé hey burgers, wat vinden jullie hier ergens eigenlijk van?
2: Ja, um, dit moet wel zijn, dus inderdaad, de het raadgevende variant. Dus dat de, de burger het onderwerp kan. Uh, kan wel, agenderen. wel, eens, wel ja, ja, Maar dan acties. gewoon, ja, precies. Maar dan over dus een beperkt aantal mm -hmm. uh, ja, soorten wetten. Maar jongens, dit
1: helpt me hier even bij. Want dat uh, referendum. We zitten met een kabinet dat het raadgevend referendum aan het afschaffen is. En ja. nu komt er een commissie die zegt... ja, maak het maar een tikkeltje moeilijker. Want we willen juist... en wij, wij adviseren juist om een... bindend.
2: bindend ja. nou, <laughs> Dankjewel, ik haal de Remkes maakt het kabinet aan de ene kant moeilijker... maar ook makkelijker. Want hun oordeel, de oordeel van de commissie over het raadgevend referendum... was deze week dus juist. Daar hebben ze ook naar gekeken. Maar... Dat dat juist niet werkt. En dat dat dus hè, de politiek kan van alles met de uitslag mm -hmm. doen. Kan het ook negeren. Het leidt tot verwarring. Eigenlijk helemaal de argumentatie die het kabinet Rutte 3 nu gebruikt. Om juist het raadgevend referendum af te schaffen.
1: Dus dat past dus goed in, in een dat straatje. Opzicht,
2: ja, in dat opzicht is, is deze stellingname van Remkes nog niet eens uh, heel slecht nieuws. Voor bijvoorbeeld uh, Olongren die binnenkort in de Eerste Kamer nog uh, de afschaffing moet verdedigen. Maar goed, uh, dat de discussie nu op zich natuurlijk weer terugkomt of zal blijven. Hè? Straks met het eindrapport. Het referendum is voorlopig nog niet uh, Sowieso nog niet ook weg.
4: interessant dat Remkes als VVD'er... en een VVD'er ja. van we horen dat hij waarschijnlijk de Senaat ingaat... Uh, dit voorstel doet. Daar zijn partij zelf tegen. is De, de, de Rutte VVD de politieke leiding van de VVD is tegen referenda. Period.
3: Dan heeft misschien de ingreep van Ariep toch geholpen. Ja, ja
4: dat uh, zou je
1: eigenlijk wel kunnen constateren inderdaad. Goed, Barbara. Dit is niet voor het eerst dat een commissie... in opdracht van uh, de regering zich buigt over democratische of staatkundige vernieuwing. Hoe
3: vaak is dit eerder gedaan? Nou, dus er zijn een heleboel staatscommissies in. geweest... Uh, hebben we er straks uh, mm -hmm. zitten tellen. Maar je had bijvoorbeeld in 1967... al de commissie Kals Donner. Uh, de vader van uh, de Piet-Hein Donner... die wij kennen, was dat. Um, ja, die waren zelf hopeloos verdeeld... over deze vraagstukken. Dus daar kwam een advies uit. Maar daar is weinig, uh, weinig mee gebeurd... Um, en ja, dat had dus ook weinig betekenis. Toen kreeg je uh, jaren later in 1982 de commissie Biesheuvel. Dat was in zekere zin een voortzetting van die andere commissie, uh, Kalsdonner. Um, maar ook daar waren de resultaten heel, uh, heel beperkt. Er was uiteindelijk in 2001, kan je nagaan hoeveel tijd daar dan tussen ja. zit, jaren 80 ingesteld. 2001 kwam er een uh, correctief raadgevend referendum. En dat was dus uiteindelijk tijdelijk. Dus ook de... Nou ja, uitkomst van die commissie uh, was heel beperkt. En aan bijvoorbeeld de procedure van de kabinetsformatie veranderde helemaal niks. Nee, precies. Dus eigenlijk, dus ik probeer een beetje in te schatten, weet je wel, wat
1: is zo'n rapport uiteindelijk waard?
2: Ah, het is dus heel grappig dat al deze staatscommissies, dus ook al spraken over, adviseerden over een aantal van de voorstellen die wij hier dus net hebben genoemd. Dus het binnen ja, het referendum, ja, constitutionele toetsing, uh, een ander kiesstelsel, de gekozen formateur Die dan premier in die tijd uh, heette. Maar Alles komt weer terug. Het, dit zijn dus echt dingen waar hier de Nederlandse politiek al, al decennia over nadenkt. En waar nooit iets aan verandert.
1: Nou, Maar kan het komen dat er nooit iets aan verandert? Omdat het proces om het te veranderen natuurlijk ook best wel ingewikkeld is. Hè? Als je iets aan de grond wilt veranderen. Dan doe je dat niet zomaar in een jaartje of zo. Er moeten moet twee termijnen minimaal aan voorbij gaan.
4: Ja, als je als kabinet of, of je had ook met een initiatiefwet vanuit de Kamer iets wil veranderen, dan moet je dus nu een wet indienen. Zorgen dat die een meerderheid, een normale meerderheid heeft in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dan moet je wachten tot er nieuwe verkiezingen zijn geweest en dan opnieuw indienen. En dan moet twee derde van zowel de Tweede als de Eerste Kamer voor zijn. Ja, en dat is met een grondwetswijziging. Als je kijkt welke conservatieve krachten er zijn. VVD wil, en CDA en, en christelijke partijen willen bijvoorbeeld geen enkel referendum. Dat is aan een bindend referendum. Ja, dan is dat heel erg ingewikkeld om echte ja. veranderingen te. Doen plaatsvinden. En zeker daar waar het ook gaat om het inperken van de macht van de Eerste Kamer. Mm -hmm. Ga je de senatoren laten stemmen over het inperken van hun eigen macht. en Dat noemen ze geloof ik de kalkoen laten beslissen wat we voor kerst eten. Dat is gewoon niet zo heel erg waarschijnlijk. En je kunt strategisch natuurlijk even wachten met die tweede keer indienen
3: van het voorstel. Hè? Als je die twee derde meerderheid nodig hebt. Er is geen tijdsdruk. Er is niemand die zegt... je moet dat per se meteen na de eerstvolgende verkiezingen doen. Oh, okay. Daar is wel kritiek op. Alleen dat maakt wel dat het veel langer uh, duurt soms. Ja, precies. Als je gewoon tactisch wacht tot je denkt... twee derde meerderheid te hebben. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk zou
1: je tot in de oneindigheid kunnen wachten... Tot, totdat er een, een kamersamenstelling is die past bij
4: het wetsvoorstel dat jij... tien jaar geleden hebt ingediend. Ja, wat heel interessant is natuurlijk dat D66... eerder voorvechter van, van grondwettelijke veranderingen... en staatkundige vernieuwingen... en ook afschaffing van de Eerste Kamer... en instelling van het referendum... die taak lijkt te laten liggen... terwijl je nieuwere nieuwe partijen ziet. SP en de PV veel langer, maar ook Vorm voor Democratie... die dit soort hervormingen ook willen... Dus daar zou een eclectische tweederde meerderheid kunnen ontstaan. Maar dan moeten wel de VVD, CDA en de kleine christelijke partijen nog heel veel kleiner worden dan ze zijn. Of een radicale transformatie ondergaan. Ja, precies. En
1: ik kan me voorstellen dat het ook niet per se heel lekker in de coalitie ligt als D66 nu zegt. Hé hey jongens, ik ga
4: het toch doen, maar dan met de rest. Nou ja, maar die, nu hebben ze niet eens de helft, geloof ik. Sommige partijen willen... De GroenLinks, PvdA van de A en D66 wilden een bindend referendum... en hadden daar ook een gewone meerderheid voor. Uh, maar in de campagne voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen... hebben ze daar allemaal om verschillende redenen hun handen weer van afgetrokken... waardoor uh, de SP dat voorstel heeft overgenomen. Maar ja, daar, toen was er, uh, was er helemaal nog maar een fractie van de steun voor in, maar dat, in de Tweede dat Kamer.
1: dus eigenlijk al aan dat dat advies van Remkes... dus eigenlijk al nergens gehoor vindt. Tenminste niet bij de ah, ja. overgrote meerderheid van de Kamer.
2: Uh, dit advies is dan officieel aan het kabinet en het yeah. kabinet gaat na de eindrapportage uh, officieel later dit reageren. jaar reageren. Maar ja, je kan, yeah. neem zo'n voorbeeld nu van het voorstel voor een bindend referendum. VVD, CDA en ChristenUnie zijn daar geen voorstander van. Dus je kan er in ieder geval van uitgaan dat, dat dit kabinet dat voorstel al niet gaat overnemen.
1: Ja. Yeah. Goed, Remkes is niet de enige die aan het nadenken is over democratische vernieuwingen. Binnen D66 zijn ze daar ook heel druk mee, Barbara. Zeker. En die partij die werd ooit opgericht omdat de oprichters radicale democratisering wilden. En nu zit ze een beetje met zichzelf in de knoop. Ja, bezig.
3: ruim vijftig jaar later blijkt daar weinig van terechtgekomen.
1: Ja, vertel. Ze zijn daar bezig met een soort van zoektocht naar wat ze aan moeten met hun kroonjuwelen.
3: Ja, het is aan Rob Jette. Dat is een jong, uh, talentvol Kamerlid. We hebben hem al uh, iets vaker besproken hier ja, bij... Uh, aflevering uh, bij 17 Zaken. of burgemeestersbenoemingen. <laughs> ja, het is aan hem. Hij heeft dit in zijn portefeuille. Dus hij is een soort hoeder van, uh, van de kroonjuwelen. Zo zijn uh, deze voorstellen voor, voor democratische vernieuwing ooit gedoopt. Niet door D66 zelf. Trouwens. Um, en hij moet nadenken over de toekomst. Want er is dus weinig terechtgekomen van die idealen die in het appel van 1966 stonden. Het referendum is daar uh, trouwens pas later uh, um, bijgekomen. Niet in het appel, maar later heeft D66 dat omarmd. Um, omdat er zo weinig van terecht is gekomen, is D66 nu aan het nadenken... wat moeten we hiermee? Mm -hmm. uh, dat doen ze wel vaker. Uh, twee jaar geleden hebben ze zoiets ook gedaan met het uh, familierecht... Uh, wat in hun ogen wel aan modernisering toe was. En toen is familie van nu gestart. En dat is uiteindelijk een stuk geworden van 12 A4'tjes, uh, waar de leden op het congres mee hebben ingestemd. Nou ja, en dan zie je al die teksten, die komen dan langzaam in het verkiezingsprogramma. En een deel daarvan komt vervolgens weer terug in het regeerakkoord. Het is Annet een startpunt het... voor een denkrichting, om het zo te zeggen. Okay. Ja, en dat willen ze nu doen met democratie. Dus ze hebben nu democratie van nu. En Rob Jetten staat in ieder zaaltje waar die welkom is ongeveer. Hij was ook trouwens deze week bij de presentatie van het rapport van Remkes. Uh, dus hij duikt overal op als staatkundige vernieuwing uh, ja. uh, aan de orde komt. En hij is aan het bedenken met leden uh, hoe ze verder moeten als uh, ja, partij van de democratisering. Ja, en hij kan er wel over vertellen, maar je
1: kan er niet zelf bij zijn, heb ik begrepen.
3: Nee, ik, uh, ik dacht, ik ga eens naar zo'n avond toe. Ze waren uh, de laatste weken in Amsterdam, Breda, Groningen. Ik dacht, nou, daar wil ik wel aanschuiven. Maar toen uh, werd mij toch vriendelijk, uh, toch dringend meegedeeld dat ik daar niet welkom was, uh, zodat de leden vrijheid konden praten. Ja, wat toch een beetje wonderlijk is voor een partij die zo uh, open en transparant wil zijn als D66. Ik begreep zelfs dat eigenlijk de fractievergaderingen... ...in de Tweede Kamer openbaar zijn. Als je je van tevoren aanmeldt. Je kunt je afvragen of ze dan dus de spannende oh, onderwerpen uh, gaan, uh, ...gaan behandelen. Maar in principe mag je daarbij zijn. Uh, maar hierbij waren we dus niet, niet welkom. Ik heb wel een paar foto's gezien. Oh Ja. Vertel, ja, omschrijf. Veel paars licht, uh, rode muren. Uh, en, oh, wacht uh, even. Overhoud, ja. <laughs> <laughs> Het zag er heel knus uit. En keurig rijden met stoeltjes met, uh, met deze 60 leden die uh, en ze komen met er een dan vlinderden mensen op af. Uh, nou, ik heb het natuurlijk niet zelf kunnen vaststellen. Dus ik, heb, uh, ik kan alleen maar zeggen wat mij is verteld. En uh, dan zeggen ze ongeveer 30 mensen. In Amsterdam, geloof ik 50. Maar op die avonden komen ongeveer 30 tot. ja, nou, zeg 50. Uh, het, leden lastig, af. het
1: lastige van dat soort avonden is natuurlijk wel altijd dat er een bepaald type persoon op afkomt. Hè? Namelijk iemand die, zijn, die en mails krijgt van D66. Of in ieder geval lid is van D66. En uh, ja betrokken is, of in ieder geval politiek zo belangrijk vindt dat hij van plan is om een vrije avond ervoor op te geven. Weet je, wel, je, je krijgt altijd wel een soort van bepaalde groep die
4: daarop nee, Ja, ja is Het is heel ja, erg zelfselecterend, dan, ja. maar ik vraag me wel af, want D66, wij noemen het de kroonjewelen en wij, wij jullie hebben sociaal over die partij een stuk geschreven van waar zijn ze nou mee bezig op, in het kader van de democratische vernieuwing. Maar vraag me af, hoe belangrijk vinden de leden dat? Ja, dat zij, is ook hebben veel. zij zich op die reden bij die partij aangesloten, de idealen van 50 jaar geleden, of zijn ze heel erg geïnteresseerd Interesseert in onderwijs, klimaat mm -hmm. of hele andere onderwerpen?
3: Ja, ik sprak Koen Brummer, de directeur van, het, uh, van de Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. En die zei ook dit, zeg maar. Hè, zei, Tuurlijk is het heel belangrijk. En uh, onze leden vinden het heel belangrijk. Maar ze vinden ook andere zaken heel belangrijk. Uh, kortom, we hebben een brede agenda. Dat is natuurlijk het uh, diplomatieke antwoord. Ja, want je
4: had ook het idee dat ze juist... D66 is natuurlijk best een tikje elitaire partij geworden. Dat ze nogal schrokken van oh, een referendum waarbij dan... De burger opeens mag beslissen over internationale verdragen ja. of dat soort dat dingen. Dat is de
3: kritiek van, van Boris van der Ham, over wie we het zo uh, uitgebreider gaan hebben. Die, die heeft allerlei kritiek op uh, uh, de manier waarop zijn partij omgaat met het afschaffen van het uh, raadgevend referendum. Maar je ziet in ieder geval dat de leden uh, in het verleden ook niet altijd de kroonjuwelen zo belangrijk vonden. Uh, en... De kritiek, dat is wel grappig, van Tom de Graaf. Die schreef dat in een boek dat twee jaar geleden verscheen... Eh, ter ere van het 50 50-jarig bestaan van D66. Die zei dat de analyse altijd wel wat belangrijker was... dan de praktische toepassing. Oftewel, we praten er heel graag en heel veel over. Um, maar echt, ja... Ik
4: verwacht geen resultaten. <laughs> ja, oké, <okay>, wel
1: eerlijk, <laughs> zou, ik, uh, zou ik zeggen. Maar goed, je hebt dus Rob Jette die dus samen met de Van Mierloos Stichting uh, optrekt aan de ene kant. Maar je noemde net al eventjes aan de andere kant... Boris van der Ham, oud-Kamerlid
3: ja. uh, voor D66. Die is inmiddels een eigen campagne gestart. Ja, klopt. Die is met opfrissing gestart. Uh, Laat verscheen ineens in de Volkskrant een opinieartikel van zijn hand. Dat had uh, 41 uh, of 40 medeondertekenaars. Ze waren met 41. d 66 D66 leden. Kritische uh, D66 leden. Uh, ik zei het net al. Die dus kritisch zijn op de manier waarop de partij omgaat met het afschaffen van het raadgevend referendum. En waren dat een beetje Bekende uh, ondertekenaars of waren dat gewoon een paar... Uh, raadsleden, raadsleden, uit, raadsleden ja. uit, uh, uit Delft, uit Zaanstad, uit Maastricht, ja. uit het hele land. Uh, niet zozeer de grote steden, net iets uh, ja. daarbuiten. Um, en um, ja, zij hebben zich uh, verzameld onder de noemer opfrissing. Ik was eerst eventjes, ik had nog niet meteen paraat, maar later zag ik dat Boris van der Ham eind jaren 90 uh, bij de uh, vernieuwingsbeweging binnen D66 actief was. En die heette opschudding, dus er zit wel een...
1: <laughs> ja, even, even, we gaan even terug naar 98, want ik wil toch even laten horen, dit is mijn kans natuurlijk om daar een keer naar te luisteren, naar wat die opschudding, wat, wat het doel daarvan was.
4: De opschudding is een groep leden die bij elkaar gaan zitten omdat ze graag wat veranderen willen in de partij en aan de partij.
0: Wat is er mis met de partij dan?
4: We willen een herkenbaar gezicht voor D66 en we willen een ambitieuze partijorganisatie.
0: Ja, wat moet er dan veranderen?
4: We willen dat we een herkenbaar gezicht hebben. Dat wil zeggen dat we onze identiteit duidelijk moeten maken. Daarom willen we graag de ondertitel sociaal-liberaal. En tegelijkertijd willen we dat onze partij ambitieus genoeg is om de politieke agenda permanent op te kunnen schudden.
1: Ja, dit was dus een, een partijcongres van D66... waarin de voorzitter van de Jonge Democraten dus een statement wilde gaan maken. Ze deelden daar ook allemaal gele rozen uit en zo. En ze zeiden dus, ja, de partij moet een duidelijker gezicht krijgen. Weet je wel, Want je moet weten waar
3: D66 voor staat. Ja, ze wilden de partijkleur ook van groen in geel veranderen. Vandaar dat een die gele rozen uh, ja. die iemand in een kippenpak, een geel kuikenpak uh, liep uit te delen. Klopt, ja. Maar dat was dus opschudding.
1: Ja. en Borst van Ham
3: opfrissing. Dacht,
1: 20 en wat heeft hij pak? <laughs> Geen
3: kuikenpak, uh, geloof
4: ik. Nog
1: niet. Twintig jaar later uh, zat Borst van de Ham uh, bij uh, Paul en legt hij zelf even uit wat hij wil bereiken met opfrissing.
0: Wat is het plan van opfrissing?
2: Nou, kijk... Uh, het zou natuurlijk het mooiste zijn als straks de Eerste Kamer, want die moeten er nog over stemmen, dat ze zeggen de mogelijkheid om een referendum over die afschaffingswet te organiseren, die moet openblijven. Dat staat niet in het regeerakkoord. Gert-Jan Segers, die was erbij toen het geschreven was. Dus dat kan de Eerste Kamer bepalen. Ja. Ik hoop dat ze dat gaan doen. De kans is groot, waarschijnlijk niet, maar we blijven hopen tot, tot aan die stemming. En ik vind daarna, dat als dat dan zou worden afgeschaft, wat ik niet hoop... dat er in ieder geval een paar nieuwe voorstellen op de agenda komen te staan van deze 66 om zo snel mogelijk een alternatief op tafel te leggen. Want daar schort het op dit moment aan.
1: Gertje jan Seger zat naast hem, vandaar dat hij hem bijnaam noemt. Hey, en er is iets interessants want toen dat rapport verscheen uh, afgelopen donderdag... toen kreeg jij meteen een sms'je van Boris van der Ham.
3: Ja, Boris van der Ham maakt zich erg druk. Uh, en ik kan dit wel vertellen omdat hij dat ook in het openbaar zegt. Hij is bang dat die roep om een correctief referendum wordt aangegrepen... om te zeggen, zie je, goed dat dat raadgevende referendum is afgeschaft. Nu krijgen we het echte referendum. Ja. Uh, hij is het daar niet mee eens. Uh, zijn, zijn medestanders binnen opfrissing ook niet. Zij vinden dus dat het raadgevend referendum moet worden aangepast, zodat mensen niet alleen ja of nee kunnen zeggen, maar ook uh, uh, wijzigingsvoorstellen kunnen doen. Ja, en dat correctief referendum lost niet het probleem op dat mensen alleen ja of nee kunnen zeggen. D66 heeft
1: ruim 28.000 leden. Hoeveel daarvan hebben zich achter Borst van der Ham geschaard? Ongeveer
3: 1 procent, 300. Ja, wat zegt dat? Dat zegt in ieder geval dat er binnen de partij verschillend wordt gedacht over de beste manier om een referendum in te richten. Al geloof ik dat wel die onderlinge oneenigheid groter is dan die 300 mensen. Ik denk niet dat ze zich meteen allemaal bij opgezien ja, hebben aangesloten. En er was
2: niet lang geleden ook nog inderdaad wel een onderzoekje van een van daar waaruit zou blijken. Ik weet niet hoe mensen daar precies werden ondervraagd. Maar dat toch de meerderheid van de d 60 leden wel degelijk voor het afschaffen van het raadgevend referendum is zoals dat nu door het kabinet gebeurt. Dus het idee dat inderdaad D66 binnen D66 iedereen uh, van alle soorten referenda op dit moment heel erg fan is, dat is ook inderdaad niet. Uh, ja. Dat klopt ook niet.
1: Maar dit betekent dus dat D66 hier, oké, okay, ze, ze zijn er over aan het nadenken, maar waar leidt dat? Of zo, weet je wel, wat, wat
3: betekent het dat ze er nu over aan het nadenken zijn? Ja, wat betreft het referendum zie je dus dat ze heel erg aan het zoeken zijn naar de beste vorm. Uh, dat, dat stuk wat Robjette aan het maken is voor het najaar, dat is wat breder. Dus dat gaat niet alleen over de oorspronkelijke kroonjuwelen en wat ze daar al dan niet nog mee gaan doen. Mm -hmm. uh, het gaat ook over nieuwe voorstellen uh, op het gebied van democratisering en dat kan dus net zo goed lokaal zijn. Uh, dus um, Pim en ik spraken, spraken hem laatst voor ons artikel. En toen kwam hij met allerlei... Ja, hij wil nog niet echt zeggen welke richting het uitgaat natuurlijk. Omdat hij nog midden in al die avonden uh, zit mm -hmm. en met alle mensen spreekt. En nog niet wil vooruitlopen op het stuk dat hij gaat maken. Uh, maar hij noemde allerlei uh, ideeën als uh, wijkbegrotingen. Uh, mensen op lokaal niveau meer laten meedenken. Uh, mens, dat mensen misschien hun stem kunnen verdelen over meerdere partijen. Omdat je het nooit... Uh, met één partij met alle punten eens bent. Uh, dus ja, ze hij zijn is echt hij op, is op nog... heel uh, breed vlak aan het nadenken.
1: Ja, oké. Okay. Hey, en. Um Even kijken naar de context hiervan. Want wat je ondertussen ziet... is natuurlijk dat andere partijen... je noemde het net al eventjes, Emily... Uh, het aan het claimen zijn. Hè? Uh, die, die democratische vernieuwing. Je ziet dat een partij als uh, Forum bijvoorbeeld echt... Van Mierlo bijna claimt, zou je bijna ja, kunnen zeggen. Het dus, nogal met Van Mierlo. <laughs> ja, er is zelfs een spotje waarin ze dat welbekende filmpje... waarin Van Mierlo over straat loopt... Uh, met zijn kraag opgetrokken. Waarin hij zegt dat hij zich zorgen maakt... en dat er iets moet gebeuren. Nou, dat hebben zij opnieuw ingesproken. Tenminste, Baudet... Uh, je hebt een debat gehad over het referendum waarin Martin Bosma van de PVV letterlijk de tekst van Alexander Pechtold van een vorig termijn heeft. Toen Pechtold nog geen
4: coalitiepartijen leidde. Ja.
1: ja, dus met andere woorden, ik kan me voorstellen, dat weet je, dat kan toch ook voelen als geheig in je nek
4: als D66? Ja, dat is wel zo. Alleen ja, uit onderzoeken blijkt dat de huidige D66-kiezer niet het belangrijkste onderwerp vindt en ook best oké okay is met die afschaffing van het referendum. Uh, Baudet wil ook nog heel veel verder gaan. Die wil een, een Zwitsers model uh, waarin eigenlijk elke beslissing uh, per referendum wordt voorgelegd. Mm -hmm. En dat is denk ik ook een deel van het probleem. En misschien dat deze staatscommissie die discussie iets kan uh, structureren, is dat er zijn heel veel partijen die willen een referendum, maar ze willen allemaal iets anders. En dat is in de vorige periode is geprobeerd daar een compromis voor te verzinnen door uh, met drie partijen een voorstel te doen voor een ...tijdelijk raadgevend referendum... ...wat dan ooit bindend zou moeten worden... ...als die tweederde meerderheid op magische wijze... ...in het parlement zou ontstaan. Uh, ja, misschien dat dat op basis van de discussie... ...die hieruit voortkomt... ...uit, uit het uiteindelijke rapport in december... Dat, je, ...dat er iets meer lijn in die discussie kan komen... En, ...en partijen samen kunnen bedenken... ...wat voor referendum dan wel gaat werken. Dat ze elkaar ergens kunnen vinden... Ja, precies. Want als, je aan de een, als er één clubje is, en dat is nu een beetje, dan zegt D66... ja, we willen een bindend referendum, maar dat mag niet over Europese verdragen gaan. En Baudet zegt, ja, ik wil een bindend referendum, maar dat moet uh, op Zwitsers model zijn. En ik geloof dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks op dit moment van mening zijn... dat juist een raadgevend referendum wel de goede vorm is. Ja, als er zoveel voorstellen ja. zijn, dan weet je zeker dat ze allemaal nooit worden uitgevoerd.
2: Remkes zei overigens uh, bij de presentatie ook dat hij vond... dat dus internationale verdragen ook inderdaad niet onder uh, zouden moeten vallen. Want ja, daar gaat Nederland niet eens eentje over. En, uh, ja. Ja, dus die discussie die gaat inderdaad door.
1: Dit was uh, van Remkes dus de tussenrapportage. In december komt het eindrapport in de tussentijd. Ik bedoel, uh, kan je als burger nu uh, Remkes even mailen met uh, meneer Remkes... ik heb nog een idee ja. of ik vind uh, dit idee toch niet zo heel goed...
2: Ja, dat, dat kon al. Dus de, de staatscommissie die roept al geloof ik sinds ze zijn begonnen op, uh, ja, op, op de, om input van burgers. Dus je, je kunt gewoon mailen. Ik heb even precies een mailadres niet paraat, maar dat is te vinden op de site van de staatscommissie.
1: Staatscommissie parlementaire stelsel. En hij riep bij de presentatie
2: inderdaad deze week ook wel op van nou, uh, laat weten wat je van, vindt nu van de voorstellen. Want daar wil de commissie dan nog wel verder mee om uh, te kijken hoe het nu valt in het land en of er toch nog iets aan gewijzigd moet uh, worden.
1: Ja, en uh, wij journalisten vinden dit natuurlijk enorm interessant allemaal, maar hebben we het idee dat het in de, in, in de rest van het land uh, groot nieuws is dit? Zeker niet.
2: Nee, denk ik, heel veel mensen slapen al.
1: Oké, dat is een ontnuchterend einde van <laughs> deze podcast. <laughs> Dank jullie wel, Emily van Ouderen, Pim van den Dol en Barbara Reinaarsdam. Dank ook voor het luisteren. Zoals je weet, volgende week zijn we er gewoon weer op dezelfde plek, op dezelfde tijd.
4: Tot dan.